0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es un gran domingo. Hoy es el Domingo de Ramos. También fue domingo el Día de la Resurrección y fue domingo el Día de Pentecostés. Y siempre nos referimos a esto porque es el momento en el que Jesucristo mismo, mandándonos su Espíritu, el Padre y el Hijo mandándonos su Espíritu, nos convirtieron en apóstoles. Estamos en una circunstancia que por una parte es muy triste por esta, estos momentos tan difíciles de la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo es una oportunidad extraordinaria de vivir la fe y la Semana Santa desde una perspectiva diferente. A la que normalmente estamos acostumbrados a vivir. ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho ya en una Semana Santa normal? Depende un poco de las regiones de España o del mundo, pero todos le hubiéramos dado un sabor especial a la Semana Santa. Y esta perspectiva diferente a la que nosotros queremos aportar nuestra visión de una forma muy experiencial, porque también nosotros estamos en cuarentena, pues es una, es una experiencia, una perspectiva que nos tiene que llevar a celebrar a Jesucristo el domingo que viene resucitado. Y saber que Jesucristo vence. Las circunstancias de la Semana Santa, en realidad, pues van a hacer que esta Semana Santa para nosotros sea la más parecida a la Semana Santa original. Yo recuerdo algún, algún seminarista cuando yo era estaba en formación que siempre bromeaba en tiempo de Cuaresma o de Semana Santa. En Cuaresma hacemos el Vía Crucis todos los días. Y bromeaba diciendo, oiga, déjeme meditar el Via Crucis en paz y tranquilidad, como si no hubiese sido un momento doloroso y difícil el Vía Crucis de Jesucristo. Y a veces nos puede pasar esto: queremos una Semana Santa tranquila, acomodada a nuestras necesidades, y Dios nos sorprende con una Semana Santa que, en realidad, pues nos desconcierta, como fue también desconcertante para los apóstoles que seguían a Cristo en la primera Semana Santa. Bueno, pues queremos proponeros desde el programa de hoy algunas ideas y algunas iniciativas para vivir mejor esta Semana Santa y para eso hemos traído a nuestro plató improvisado al Padre Ángel Amo Arturo. Muy buenas tardes, Padre. Muy buenas noches a todos. Bueno, gracias por acompañarnos telefónicamente en el programa y vamos a preguntarle en la primera parte del programa esta mirada al presente Vamos a preguntarle sobre cómo está viviendo él la Semana Santa, qué es lo que estaría haciendo si no tuviese esta, este momento de cuarentena y qué consejos nos va a dar para que la podamos vivir mejor. Así que quedaos con nosotros y vamos a comenzar este programa.
0: Mirada al presente
1: Ya estamos aquí otra vez, en la primera parte de nuestro programa, esta Mirada al Presente, y como os decía, nos acompaña el Padre Ángel Amo Arturo. Muy buenas noches, Padre.
0: Muy buenas noches a todos. Aquí les mando un saludo y también mi oración y mi compañía en estos momentos, como decía el Padre Miguel, tan
1: especiales
0: eh, para vivir como cristianos esta Semana Santa.
1: Bueno, en este momento en el que estamos viendo es un momento, decía, recuerdo Monseñor José Ignacio Monilla, un tiempo de gracia, realmente. Pero normalmente en una Semana Santa ordinaria, ¿dónde estaría usted viviendo la Semana Santa? ¿Qué estaría haciendo hoy, Domingo de Ramos, padre?
0: Bueno, pues estaría eh, preparándome para salir de misiones con el grupo del Reino Christi, con el que todos los años voy a Cartagena. Entonces tendríamos hoy, bueno, pues eh, preparándonos para vivir, eh, saldríamos el miércoles, pero ya en el. Hoy domingo, lunes y martes ya son los días inmediatos a la preparación y salir a, a las misiones con jóvenes.
1: Bueno, yo hubiese estado desde el viernes ya en el avión hacia las misiones en Guinea Ecuatorial, que hubiese sido también otro plan posible para las misiones, pero allí también han tenido, está el país cerrado, como todos, así que ha sido difícil. Y también os pido una oración por ellos, que tienen muchos menos recursos que nosotros y requieren también nuestra Oración y nuestra solidaridad. Bueno, decíamos, señor José Ignacio Murilla, que esta pandemia nos está haciendo mmm, experimentar, por un lado, nuestra vulnerabilidad y que, gracias a esa experiencia de vulnerabilidad, podíamos ponernos en presencia de Dios y buscarle sentido. ¿Usted cómo está viviendo este momento, padre?
0: Bueno, pues estoy, como todos... Eh, todas las personas aquí en mi comunidad, encerrado un poco en, dentro de la casa, pero eh, como se está viendo en tantas personas y en tantos cristianos, pues eso no nos limita para poder seguir en contacto y en comunicación con, con las personas con las que normalmente tratamos. Por ello, pues eh, lo que hago es, eh, me comunico con las personas que llevo en dirección espiritual, con las que estoy acompañando algunas en, en, en la oración, a través de ejercicios espirituales, me comunico pues, con, con mis familiares, y en fin, eh, la verdad es que no siento en ese sentido la, 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 digamos, la ausencia de, de, de mi trabajo, de mi actividad apostólica y sacerdotal. No puedo hacer a través de los medios de comunicación tenemos.
1: gracias a Dios y gracias también a estos medios hay muchos sacerdotes y muchos cristianos muchas parroquias, en fin me, todos nos quedamos maravillados de cuántas iniciativas ha habido para seguir con el trabajo pastoral y al mismo tiempo cuántas invitaciones para aprovechar a fondo este momento también para vivirlo íntimamente con Dios pero es verdad que hay personas que ahora están por un lado sufriendo mucho algunos están en los hospitales, también en nuestra comunidad hay alguno y otros han tenido familiares que han fallecido tristemente y no han podido despedirse de ellos como hubiesen querido. Hemos tenido también algunas, algunos casos muy cercanos y, y en esos momentos se requiere una gran dosis de fortaleza, de fortaleza espiritual que surge de esta unión con Dios. El Espíritu Santo nos da esta esta fortaleza. ¿no? Pero quisiera preguntar al Padre Ángel, aprovechando que él también dirige a muchas personas que están viviendo esta misma situación. Nosotros estamos en Madrid y, como sabéis, pues las medidas y también los efectos, desgraciadamente, son más duros que en otras partes de España. Entonces, Padre Ángel, ¿cómo se podría vivir mejor? ¿Cómo adquirir la fortaleza interior?
0: Mm -hmm. Bueno, pues la verdad que este, este concepto de fortaleza eso es algo que ya es propio, digamos, eh, digamos, de los orígenes del cristiano, ¿no? Eh, de hecho, en la Sagrada Escritura viene presentada que la vida del cristiano es un combate, ¿no? Contra las fuerzas del mal y que nuestra vida es en la tierra, pues es una batalla, ¿no? Hay muchos pasajes de la escritura donde nos hablan de esto. Y ese, y, y de hecho, de ahí viene un poco esa idea de que mm, del concepto de la iglesia militante, ¿no? que la vida del cristiano en la tierra es milicia, es, de ahí viene la iglesia militante. Entonces es algo que a lo mejor hasta hace, bueno, hasta que esta circunstancia no, ha, no, la, no nos ha tocado como nos está tocando, pues a lo mejor podría ser que este aspecto como que no lo, no lo tuviéramos tan presente en nuestra vida, porque a lo mejor no, no, no nos hemos visto en una situación realmente donde nos necesitamos o, o donde vemos que es necesario combatir en todos los sentidos desde el sentido interior de una, uno mismo para no sucumbir pues, ante las tentaciones de desánimo de, 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 de desesperanza ¿no? de falta de fe hasta pues combatir pues todo lo que sea bueno pues eh, actitudes de, no sé, de de egoísmo de encerramiento no de pensar solo en uno mismo en fin ¿no? yo creo que es eh, es una visión que nos puede ayudar y que va muy en consonancia pues, con, con lo que nos propone Cristo ¿no? en, en esta Semana Santa también. Y de hecho, la elección que hizo Jesús, bueno toda la Santísima Trinidad de salvarnos a los hombres, fue precisamente en esa lucha para rescatarnos del diablo, ¿no? del, del maligno, ¿no? y así salvarnos. Entonces, Él ha tenido que trabajar y luchar y combatir precisamente contra estas fuerzas del mal, Jesucristo mismo, pues para devolvernos la vida tan maravillosa que vivimos ahora como hijos de Dios ¿no? y como, como gente, digamos, ya salvada
1: por Cristo, ¿verdad? Bueno, efectivamente vamos a tener en estos días momentos para meditar estas ayudas también para vivir la Semana Santa como iglesia doméstica y que son tan hermosas. Y efectivamente vamos a ver que una, un rasgo de Jesucristo es la fortaleza durante toda esta Semana Santa, en, su, en esta primera Semana Santa en la vida de Cristo, ¿os imagináis cómo tuvo que vivir él esta Semana Santa? Primero plantando cara a todas las dialécticas con las que le atacaban en el templo y que le llevó a proferir esos ayes contra los fariseos. Era de era espíritu fuerte, o sea, no se apocaba Jesucristo, no se amilanaba, sino que respondía con una gran fortaleza mucha caridad pero mucha claridad también y así es el espíritu del cristiano, el espíritu del cristiano es muy caritativo pero no se echa atrás por las dificultades y luego ya ni digamos en el momento de su pasión moral tan fuerte el abandono de todos y la pasión física tan tremenda O sea, realmente nosotros, por eso dice San Pablo en la carta de Timoteo que no tenemos un espíritu de cobardía sino un espíritu de fortaleza. Así que gracias, padre, porque efectivamente esta es nuestra actitud. Pero es verdad que a veces es más fácil contra un enemigo que tú veas claramente, por ejemplo, una gran tentación que siempre te persigue o algo que tú puedas hacer. Pero ¿qué hacemos ante el enemigo de la monotonía? Que es algo que muchos no habían experimentado prácticamente nunca. A veces una persona, si está en un hospital y todos los días son parecidos, yo recuerdo cuando pasé por la malaria, lo parecido es que me, me parecían todos los días, pero habitualmente un joven, un chico, una familia, mmm, tienen los días muy variados, entretenidos y ahora de repente ya llevan un periodo donde se da la monotonía. ¿Qué hacer con la monotonía, padre?
0: Bueno, pues yo creo que aparte de lo que diría cualquier eh, persona que, que se hiciera, digamos, que tuviera pues un, un plan mmm, en el día que se llenara de, digamos, se hiciera como un horario, de actividades, ¿no? De como una rutina, ¿no? Como que tuviese todos los días un plan mmm, para hacer cosas, ¿no? Variadas, como dicen algunos también, pues, hacer, aprovechar para hacer esas cosas que a veces no tenemos tiempo para hacer. Pero además de eso, que es importante, ¿no? Como hacerse un horario, una rutina y, y proponerse diversas eh, objetivos o tareas para hacer y aprovechar ese tiempo, ese tiempo que tenemos para hacer esas cosas que, para las que a veces nos falta el tiempo, y, pero yo creo que más, además de eso y más importante pues es tener motivación yo creo que la gran motivación que nos tiene que sacar de la monotonía es darle un sentido pues, a todas las actividades del día y ese sentido sabemos que siempre tiene que ser pues saber que lo estamos haciendo en la presencia Dios, ¿no? que que Dios me está mirando, que Dios está viendo todo lo que hago y que, eh, digamos, trato de hacerlo de una manera para complacerle a Dios y, y sabiendo que además muchas de estas actividades seguro que sirven para, para el servicio de muchas otras personas, ¿no? Aunque inmediatamente ahora no pueda, no no, no, no le vea el, el, el resultado el fruto, no sé, por ejemplo... Yo estoy, imagínate que estoy preparando pues una charla o probando unos ejercicios espirituales. Ahora, hoy inmediatamente ahora no, no, te, no veo el resultado, pero sé que esto va a servir una vez que termine esta este, este confinamiento, ¿no?
1: Voy a aprovechar, padre, para recordar a propósito que mañana comenzamos los ejercicios espirituales intensivos en Radio María, que en esta ocasión le toca predicar a un servidor, y que serán cuatro meditaciones diarias. Y, eh, lunes, martes y miércoles, después una el jueves, una el sábado y dos el domingo. Pero a propósito de lo de los ejercicios espirituales que me ha venido a, a la mente y quería decirlo también para nuestros oyentes, padre, disculpe.
0: Sí, sí, nada, pues en, en, en síntesis es eso, darle, darle esa motivación, digamos, de ofrecimiento de cada momento y cada obra que haga o acto del día, aunque sea el más mmm, banal o insignificante como... Cocinar o limpiar lo que sea, hacerlo por amor a Dios y por tantas personas que necesitan también de nuestra oración y de nuestra entrega, ¿no? Pequeña y pero grande porque está hecha, mmm, ofrecida a Dios para el bien de muchas personas. Yo creo que el sentido fundamental es, además, pues de proponerse diversas eh, tareas o cosas o no eh, un horario de, con cosas que puedes hacer, ¿verdad? En la casa.
1: Bueno, hace unos días hubo 12 sacerdotes que se pusieron de acuerdo para reflexionar, vamos, algo mínimo, pero hicieron un zoom y así se grabaron los 12. Veías en el vídeo las 12 caritas de los sacerdotes y hablaban sobre las virtudes teologales. Y, y efectivamente, y recuerdo que estaba pensando al verlo: yo creo de verdad, creo en ese Dios de la viuda que valora lo mínimo que da, lo valora más que todo lo que estaban dando los demás. Así que en un momento en, lo, en el que tenemos que estar a veces en medio de la monotonía haciendo pequeñas cosas, tenemos que saber que nosotros creemos en ese Dios que valora todo, todo, todo lo que hacemos, como muy bien dice el Padre Ángel. Y, y para salir de la monotonía hay que encontrar el sentido de las cosas, ¿no? Tiene toda la razón, Padre. Pero hay personas que además de, de, de sufrir... Esta situación y además de sufrir la monotonía también encuentran como otros momentos más duros de incluso desesperación. Hay datos que, que pueden alarmar o hay momentos familiares que se echan encima, hay problemas también en cadena como los problemas económicos que después significa también pues, problemas familiares y, y pueden surgir estos momentos de desesperación. Ante los momentos de desesperación, ¿qué hacer, padre?
0: Bueno, pues yo creo que lo que nos tiene que ayudar es sentir o darme cuenta de que Dios está viviendo conmigo ese momento, que está interesado y lo conoce y perfectamente, y está a mi lado para, para vivirlo junto conmigo. Yo creo que lo que más nos tiene que dar esa confianza, pues, es. Eh, Dar, darme cuenta desde verdad, desde la fe y desde, desde la, esa confianza sobrenatural, de que eh, no estoy abandonada, de que estoy realmente con Dios y que Dios está ah, eh, viviendo conmigo esta situación. ¿no? no es que Dios la ve desde fuera, como asomándose en, desde el cielo y viendo cómo yo me lo estoy pasando o cómo estoy viviendo esto, sino que Él está, si pudiéramos verlo, caminando a mi lado en este en esta situación, en este problema. Yo creo que es su presencia, su involucrarse en, 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 en mi dificultad, lo que realmente me da mi seguridad y confianza para poner todos los medios que tenga que poner eh, para poder eh, salir y solucionar las cosas, pero desde esa postura, no del que está solo y abandonado, sino desde el que sabe que que está sostenido, ¿no?, por Dios nuestro Señor. Yo creo que cambia un poco esa perspectiva, ¿no?, de, mm. del Dios que se que se ha introducido y se ha involucrado como resulta, como es el principio de la encarnación, que Dios se hace concreto carne, entra en la vida, entra en mis problemas, entra en mis circunstancias, y desde dentro de ahí es de donde Él actúa y da la respuesta, no no lejanamente, ¿no? que a veces nos puede suceder que, que nos, nos viene el pavor y el miedo porque nos vemos enfrentando solos una situación cuando en la realidad. Es él el que me sostiene, ¿no? Como esa imagen que me ha contado más de alguna vez un joven de, de esas dos eh, par de huellas que van por la playa, ¿no? Y que de repente se, se quedan solamente en un par de huellas y entonces es el momento en que... Eh, un, un, el persona, un personaje le preguntaba, bueno, Señor, ¿por qué me abandonaste en los momentos en que más yo te necesitaba? ¿no? Y entonces le responde Jesús, pues ese par de huellas que tú ves son las mías porque yo te llevaba en brazos. no Pues es un poco esto, ¿no? Es ver a Dios que está precisamente ahí, a, al lado mío en, en la dificultad para, para darme lo que la fuerza y, lo, y todos los recursos que necesite interiores para,
1: para poder solucionar las cosas. Es verdad que, por un lado, las dificultades están ahí y cada uno las va sintiendo, en algunas formas, pues muy, digamos, acolchonadas, pero en otras ocasiones son duras, son dificultades y, y son momentos muy, muy difíciles. Y, por otro lado, a Jesucristo le extraña también cuando están en la barca que pierdan la fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y las dificultades eran reales salvanos que perecemos. o sea Y eran pescadores expertos y sin embargo temían que iban a perecer. Y ahora uno puede decir, oye, que soy, no sé, que, que, que me encuentro mayor y que tengo esta enfermedad. O que me o que soy autónomo y tengo estas dificultades en mi empresa. O que y mi familia, ¿cómo va? Sí, pero no te preocupes. Porque las dificultades tienen que estar ahí. Parece ser que esta vida dificultades tiene que tener. Pero aunque uno puede sentir incluso la desesperación, y eso no es ningún pecado, sentirlo, es verdad que podemos acudir a Dios que sigue siendo un padre bueno y que en medio de esas circunstancias difíciles me va a ayudar y va a sacar algo realmente muy bueno. Así que, efectivamente, lo que nos dice el Padre Ángel tiene toda la razón. O sea, nosotros nuestra respuesta ante un sentimiento de desesperación es una confianza total en Dios y un momento de oración para apoyarnos en Él, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar algo personal, padre. A ver cómo eh, normalmente en, en una preparación final de cuaresma y un inicio de Semana Santa usted lo hubiera vivido de otra forma y habría tenido probablemente pues homilías, misas, charlas, estaría confesando personas y esas cosas no las ha tenido y tampoco las va a tener durante esta Semana Santa. Hay cosas que ella no tiene y que probablemente echa de menos. Para otra persona pues probablemente sean las procesiones de su hermandad, de su cofradía, en fin. ¿Y usted cómo ha ido viviendo durante estos días y ahora que comienza la Semana Santa esta unión con Dios sin tantas cosas habituales?
0: Muy bien, pues yo es buena esta pregunta porque yo creo que nos lleva al núcleo y la, es, lo esencial ya no solo del mensaje de Cristo, sino de de su, del mismo ser de Jesús. ¿A qué me refiero? O sea, si nosotros con, contemplamos la vida de Cristo, que eh, su misma vida nos está manifestando una intención, una intencionalidad de Dios que quiere que nosotros también eh, tengamos y que seamos como Jesús, su Hijo. Y vemos en Jesús que hay una pobreza, no solo material, sino también, por así decirlo, bueno espiritual, ¿no? ¿A qué me refiero? Una pobreza que Jesús encarna un estilo de vida pobre y, y, y en nuestro caso pobreza que no es de cosas materiales se aplicaría a veces a esa pobreza espiritual de decir a veces queremos porque es la tendencia humana a tener tener cosas pues a veces también en el campo espiritual también extendemos esa tendencia a tener cosas ¿no? a tener más a tener a lo mejor más actividades espirituales, más medios, es una especie de codicia de alguna forma espiritual, no por mala voluntad, sino por esa tendencia humana que a veces confundimos el ser con el tener, ¿no? Y eh, Jesucristo esto lo ha combatido siendo... Pobre, en su vida fue pobre, pobre de medios, pobre de relaciones, no, 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 no le interesaba de ningún modo relaciones con, con los políticos o con las autoridades. No, era una persona pobre, 12 apóstoles pobres en el sentido pescadores, no escogió los mejores ni los más preparados. O sea, su misma vida, su, digamos, el estilo, el modo como nos quiso salvar, va marcado por esa pobreza. Y además, de algún modo esa humillación porque pasó muchas humillaciones elegidas y a propósito o sea se burlaban de él o, o le despreciaron o le no sé le que es, es otra tendencia nuestra no que a veces mmm, creemos que confundimos no solo el ser, nuestro ser con el tener sino también nuestro ser con el parecer y a veces cuanto más somos apreciados por los demás somos más tenido en cuenta pues eh, nos confundimos y creemos que somos más pues el señor mm. nada de eso de esta forma vivió y a veces un poco también esta situación un poco de eh, de, de eso de no mejor no tener eh, tanta relación con otras personas etcétera pues también nos puede llevar a esta, vivir un poco en esa humildad al final todo esto nos lleva a la humildad porque lo que es el aparecer y el tener en el fondo eh, y el, el señor no querer vivir así es para darnos un ejemplo de humildad, porque al final sabe que esta es la victoria contra la raíz de todo mal que es la soberbia. ¿no? Entonces yo creo que unas circunstancias como estas no, me, ha llevado, me ha ayudado a mí personalmente como a pensar más en esto, no es así. Si soy realmente pobre en este sentido de, de estar espiritualmente, no como a veces solo pues con Dios y solo rezando y solo orando, y también eh, en ese sentido si no es a veces lo que me mueve es el, 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 el digamos el, 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 lo que los demás eh, me, me, me aprecien o por lo que hago, sino pues es la humildad de Cristo, que, que cumple la voluntad de Dios, que, que incluso está deseoso de que pudiera, de que ¿no? le, le menosprecen, y de hecho la, fue así. Todo por porque ese fue el plan o esa fue la forma como nos quiso redimir y salvar. ¿no?
1: Mm. Y padre, realmente esto es de mucha ayuda y es, es hermoso también ver que, a pesar de que falten los medios normales y que han sido probados durante tanto tiempo o que se han ido poniendo y son realmente buenos para que nos lleven al fin, pues no son más que medios. Y también pueden faltarnos esos medios, pero seguir viviendo la esencia de las cosas también en la Semana Santa. Pero es verdad que si nos llegan. Malas noticias. Nos llegan malas noticias, las escuchamos por aquí por allá. Yo me imagino en este sentido también a los apóstoles durante la Semana Santa recibiendo malas noticias y, y escuchando bueno que ahora se rumorea que quieren acabar con él. Eso decían, ¿os parece que vendrá la fiesta? Eso lo decía la gente que estaba alrededor y que estaba expectante a ver quién era este Jesús. Y eso lo escuchaban los apóstoles. Habían tenido lo que hemos celebrado hoy, el Domingo de Ramos, pero... Pero también habían estado opuestos los fariseos y las autoridades religiosas. Diles que se callen. Entonces, ahora nosotros también escuchamos malas noticias. Porque estaba leyendo el viernes que había muchos más contagiados, parecía ser. Que España superaba a Italia en contagios por el virus. El viernes pues, fallecieron 932 personas en 24 horas. Y también escuchamos noticias que, que nos pueden amargar el ánimo porque revelan que vienen momentos duros y se habla de una doble pandemia. ¿no? Primero el coronavirus y después el paro. Entonces, ante estas noticias, o sea, ¿cómo se puede reaccionar ante estas noticias malas? Porque es verdad que están ahí y que no las podemos dejar de escuchar. ¿Cómo sobrellevar el escuchar estas malas noticias?
0: Bueno, pues... Yo creo que evidentemente eso está ahí, es una realidad y que nosotros no podemos negarla ni podemos como mirar hacia otro lado, porque de algún modo no soluciona tampoco la situación, ¿no? sino simplemente yo, bueno, veo que lo que hay que hacer es vivirlo desde ese espíritu de Cristo, ¿no? Al final es eh, identificándonos con Cristo, eh, pues que igual que en la cruz que digamos ha ido a llegó hasta su amor hasta la cruz y que en esa situación de digamos de completa eh, pues desprovisto de, de, de o sea en la cruz no de todo poder y de toda fuerza y de toda posibilidad de digamos él podría como Dios perfectamente no haber pasado por eso pero no quiso no y asumió o vivió y entró hasta el fondo en esa, digamos, humildad y humillación de, 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 de morir de esa manera, ¿no? Para salvarnos. Luego yo creo que hay que vivir estos momentos con ese espíritu de Cristo, de, de, de aceptación, de humildad, ¿no? De, pero sabiendo, porque Jesucristo evidentemente pudo vivir así porque sabía que el proyecto de Dios no terminaba en la cruz. Por eso dice, Dios lo glorificó y lo exaltó, porque con su humildad y, y después de su humildad en la cruz, Dios lo, lo resucitó, el Padre lo resucitó. Entonces yo creo que si somos humildes y si sabemos vivir como Cristo hasta este punto de, de ser crucificados, también en estas circunstancias, sabemos que la respuesta de Dios Padre será la glorificación y la exaltación, en el modo como a cada uno pues Dios Padre tenga pensado, pero... Sabemos que no acaba esto aquí, siempre y cuando nosotros nos sepamos entregar. Si nosotros nos, nos revelamos, lo rechazamos, etc., no se, puede, no se producirá en nosotros ese fruto pascual de, lo, de la muerte, ¿no? Que, 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 que uno pierde para ganar al final. Este mm. es el gran mensaje de la Pascua.
1: Y yo pienso que en este momento, también, además de esto, pues eh, los mismos discípulos estarían preguntándose, sobre todo en el momento de, de la pasión y muerte de Cristo, muchas preguntas que ahora también nosotros tenemos en la cabeza, porque se preguntarían, pero ¿esto por qué? ¿Esto por qué Dios lo permite? ¿Por qué ya ve que yo creía que Él era el Mesías? ¿Por qué Dios permite esto? Incluso San Pedro le había dicho, eso jamás te pasará a ti. O sea, yo voy a luchar contra eso porque es un gran mal y apártate de mí, pecador. Piensas como los hombres y no como Dios. Y es verdad que en el momento de la pasión pues ellos habrán, se habrán cuestionado. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cómo habrán tenido una gran crisis de fe y por eso le abandonaron? Bueno, ¿qué diría usted a las personas que ahora ante este momento tan difícil de la pandemia y sus consecuencias se estén preguntando, ¿pero esto por qué? ¿Esto por qué Dios lo permite? ¿Cómo pueden lidiar? con sus propias dudas y también con las de las personas que les rodean.
0: Muy bien, bueno, pues yo pienso que esta pregunta de verdad es una, evidentemente es una tentación, ¿no? Del diablo que, que nos va a atacar y nos quiere, digamos, sacar provecho también de esta situación, ¿no? Y precisamente es tentándonos en nuestra fe. Yo creo que... Evidentemente, como dicen los discípulos, por supuesto que tampoco se entendieron y yo creo que todo esto es un proceso y, y yo creo que esto nos está ayudando en ese proceso, en el proceso interior personal de nuestra fe, de comprender y de conocer eh, el plan de Dios, ¿no? el designio de Dios sobre la humanidad, sobre nosotros. Y, y que ya, digamos, ha sido realizado en Jesucristo, ¿no? Como Dios de verdad nos quiso a nuestra humanidad que después del pecado estábamos abocada a morir y a, y a no tener vida y como Dios se compadeció y decidió que eh, fuéramos rescatados, salvados, eh, la, la Trinidad en, en pleno a, por, por la encarnación de Jesús y en vistas, digamos... Eh, en el plan estaba salvarnos a través de la cruz. Entonces, todo, evidentemente, entender esto o vivirlo es todo un proceso que ni, lo, ni siquiera los apóstoles lo entendieron solo después de la resurrección. O sea, ya después de, de haber visto que Cristo de verdad fue glorificado y saltado por su obediencia y su humildad hasta morir en la cruz, comprendieron el significado y el sentido de este plan de Dios de salvarnos a través de la cruz. Entonces, es como. Pues saber esperar y mantener esa, digamos, eh, fe humilde, confianza, y para darnos cuenta que, que va a venir ese momento de, digamos, de resurrección y de glorificación y de, y de salir, y entonces comprenderemos el valor y el sentido de toda esta cruz que, que, que estamos viviendo. Eso nos sucede. Cuando hemos pasado momentos duros y han acabado y los vemos en perspectiva, pues nos damos cuenta de cómo ha sido todo eso para un bien y cómo Dios nos ha hecho mucho bien a través de eso, haciéndonos crecer en muchas cosas, en muchos aspectos, ¿no? Y eso es como la resolución en la vida después de haber pasado por un momento difícil, ¿no? Entonces, así es la fe cristiana, así, es, así ha sido. Es, es un camino, un proceso largo y, y, y pasa por, por momentos, evidentemente, de no entender y comprender, pero siempre al final... Eh, digamos, eh, Dios ahí se hace presente en el, en, su, en su resurrección y en, su, y en la vida que nos quiere dar a todos nosotros,
1: nueva ¿no? Y padre, finalmente para terminar esta parte del programa que ya hemos alargado un poquito eh, quisiera preguntarle sobre en concreto el fallecimiento de las la gente conocida especialmente cuando uno pues tiene un, un grado de parentesco cuando se trata de su abuelo, de su padre, de su madre o de un conocido. En fin, ¿cómo sobrellevar tantas muertes de gente conocida, especialmente aquí en Madrid, donde lo estamos viviendo de una manera más intensa? ¿Y, y cómo decir de alguna forma esa resiliencia, o sea, esa capacidad de resistencia ante el sufrimiento? ¿Cómo se puede, cómo se puede adquirir? según usted, y también sí. quería preguntarle si usted ha tenido que vivir, quizás por su apostolado, por el colegio, etcétera algún momento de este tipo. Sí,
0: yo tengo un, una experiencia muy bonita hace muy poco. Eh, me escribió, es una alumna de bachillerato que acompaña en dirección espiritual y me escribió una, una noche diciendo, padre, tengo mucho miedo porque van a ingresar a mi abuelo, eh, y en fin, entonces estoy como muy angustiada y tal. Entonces, evidentemente, bueno, pues yo le dije, oye, ¿quieres que hablemos y tal? Y, y pues en estas circunstancias, bueno, pues le, le cuesta a todo el mundo, ¿no? Pero se me ocurrió una cosa, y decía, ¿por qué no rezamos juntos? Entonces, durante tres, cuatro o cinco días, todos los días a las tres y media de la tarde, llamábamos por teléfono y rezábamos un misterio del rosario. Al final falleció su abuelo, pero una de las cosas que me que me dijo después, dice, para mí ha sido un momento muy especial, el momento de, de estar rezando con usted. Entonces, yo veo que en estos momentos en que la gente está perdiendo familia y sufriendo, la verdad, no tenemos otra cosa más que poder hacer por ellos que, que estar a su lado rezando. Y es la oración lo que realmente ayuda para que esta, esta, estos momentos tan difíciles uno encuentre fuerza y no, digamos... Sin sentido y desesperación, ¿no? Y, y, y es, la, es gracias a, a estar rezando y unidos a otras personas que saben que contigo te están apoyando en la oración, pues tienes esa, digamos, fortaleza para pasar este momento mmm, de alguna manera un poco más consolado y un poco más acompañado, ¿verdad?
1: Pues eh, padre, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa y también muchas gracias por haber respondido a estas preguntas y compartir con nosotros su experiencia ante este momento de inicio de Semana Santa en medio de, de la pandemia. Nos ha ayudado mucho lo que nos ha dicho sobre la fortaleza interior, sobre cómo vencer la monotonía, qué hacer en los momentos de desesperación, eh, cómo seguir adelante y cómo vivir a fondo esta Semana Santa sin los medios habituales y también pues cómo reaccionar ante las malas noticias, ante las dudas de fe que nos pueden venir también y ante este gran mal, humanamente hablando, que es la muerte de gente conocida. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Padre, y ahora comenzamos ya la segunda parte de nuestro programa.
0: Muchas gracias a todos vosotros y os encomiendo mucho en mis oraciones. Hasta luego. ¡Mirada al Magisterio!
1: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa que queremos dedicar a hacer un eco de las palabras del Papa que rezó por la pandemia del coronavirus y que nos está afectando pues, a todo el mundo. Recordáis que el Papa en la plaza de San Pedro pidió eh, que Dios bendiga al mundo y que dé salud a los cuerpos y que consuele a los corazones. Pues a mí me parece que es, por una parte, una oración que está haciendo el vicario de Jesucristo por nosotros y que tenemos que unirnos de nuevo a ella de todo corazón. Pero por otro lado, también nos está señalando un modo de afrontar este periodo y un modo de, de ser. Buen cristiano. Sí que le he pedido al Padre Ángel que nos señale algún texto para reflexionarlo brevemente con nosotros. Padre, tiene la palabra.
0: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta cuaresma resuena tu llamada urgente. Convertíos, volved a mí de todo corazón nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas.
1: ¿Qué le parece, padre, este pasaje?
0: Bueno, pues es muy, muy inspirador, muy motivante eh, y va muy en consonancia con esto que estamos hablando de cómo vivir la cuaresma. Dice, en verdad, como siempre toda cuaresma, hay ese grito. Eh, de Dios, ¿no? de, bueno, de los profetas, de que de, debemos convertirnos, ¿no? volver a Dios de corazón. Yo creo que este momento, con esto que estamos viviendo y que nos está golpeando tan fuertemente, es un momento precisamente para hacer ese, como dice el Papa, un juicio, pero sobre nosotros mismos, ¿no? para que sea de verdad un momento de elección, es decir, de qué tengo que elegir en mi vida eh, para de verdad estar más en consonancia con Dios, para realmente seguir más de, de verdad a Jesús. Yo creo que estas circunstancias que se, no, nos están poniendo un poco difícil la vida es, es, es un buen tiempo para, para pensar y reflexionar en esto, ¿no? Como dice el Papa, para de, de, como dice aquí, darme cuenta de lo que verdaderamente es lo que es verdadero y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Y ahora nos damos cuenta realmente que, que pocas cosas son necesarias y nos damos cuenta que que la única cosa necesaria es el amor. Y como bien dice el Papa, y hemos visto continuamente estos días, pues como saltan a la vista los grandes ejemplos de personas que, que aman y que entregan su vida, muriendo incluso como médicos o como gente que está ayudando y que está sirviendo en estas circunstancias y que incluso muere por, por amor. Al final lo único que vale lo que cuenta es el amor. Y también el amor se nos pone a prueba nuestro amor a Dios. También si cómo vivimos en nuestra casa, cómo vivimos nuestro confinamiento, cómo oramos. Es aquí donde realmente se pone a prueba quién soy y no tanto lo que aparecía o lo que aparentaba ser en otras circunstancias que a lo mejor no eran tan difíciles ¿no? y eran un poco más fáciles. Yo creo que este es un momento precisamente de ese juicio eh, que nos tenemos que hacer de alguna manera para cada día poder sí ser mejores seguidores de,
1: de Jesús a mí esas palabras del Papa como usted señala me impresionaron y me quedé pensando en lo de que no es un tiempo para juzgar a Dios sino para juzgarnos a nosotros y yo no sé por qué hubo un momento donde me vino fuertemente esta intersección de pensamientos por un lado los médicos dándolo todo por salvar cualquier vida y por otro lado la reciente ley de la eutanasia que se estaba tratando de aprobar y que se estaba reflexionando con argumentos que ahora se caen por su propio peso ahora realmente cada vida importa ahora, ahora es el momento donde juzgándonos a nosotros mismos y viendo el valor que tienen los médicos y viendo lo que están haciendo todo el sentido de sus acciones es salvar cualquier vida y para eso se han hecho médicos no para matar no, no se les puede obligar ningún estado les puede obligar a que se conviertan en, en caín porque ellos, ellos sienten este impulso y todos sus estudios son para ayudar a la vida, para, para mantenerla. Y, en fin, para, y para darnos este bien tan grande que ahora aprovechamos tanto y, y que echamos de menos, que es la salud. Así que, efectivamente, es un momento para hacer juicios sobre el terreno, no sobre. a veces tratamos de, de las cosas de forma etérea o de forma demasiado conceptual. Y cuando la realidad viene y nos muestra lo que significa salvar una vida y lo que significa emplear toda una vida para salvar varias vidas, entonces de repente debates como el de la eutanasia se quedan mmm, en los huesos ¿no? y nos encontramos con la realidad. Así que, en fin, me parece muy interesante este texto del Papa y que reflexionemos también, bueno, si es un momento para juzgarme a mí mismo, en vez de juzgar a Dios, también tengo que agradecer de alguna forma estas ocasiones de hacer introspección, de tener un poco más de tiempo para reflexionar, para leer, para pensar. Y como nos decía también Monseñor Hormonilla, para terminando la Semana Santa, cuando termine todo este momento de alarma, aprovechar para hacer una confesión mejor de lo normal, ¿no?, habiendo hecho un examen de conciencia más profundo de lo normal. Pues me parece muy interesante, Padre. ¿Y qué otro texto ha elegido de esta homilia?
0: Sí, ya hacia el final el Papa dice lo siguiente. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el espíritu es capaz de susc suscitar es animarse a motivar espacios donde todos pueden sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. A abrazar al Señor para abrazar la esperanza esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. Bien, pues eh, hemos hablado también en este programa, de a propósito del tiempo que viene ahora de Semana Santa, pues de, de la cruz. Bien, aquí nos dice el Papa que hay que abrazar su cruz. Y nos dice que abrazar la cruz de Jesús no es algo que se tiene que quedar en algo bonito, en una idea un poco abstracta, sino que debe encarnarse, debe concretizarse y, y por eso dice el Papa que debe ser abrazar todas las contrariedades del tiempo presente y son estas que estamos comentando en este programa y yo creo y sí si me doy cuenta de que con gente con la que hablo pues están tomando pues, más conciencia de eso de, de que sí hay contrariedades pero también están encontrando un nuevo modo y una nueva manera pues de abrazarlas y de llevarlas y de vivirlas como antes no lo hacían, ¿no? como por ejemplo la convivencia en la casa, o como la atención a los niños, el, el cuidarles o el estar ayudándoles en, en todo lo que tienen que hacer, pues eso es, eso es una... Son, se han convertido por estas circunstancias en unas contrariedades que, que están también eh, sabiéndolas eh, abrazar, ¿no? Como, la, como una cruz, como Jesús abrazó su cruz, ¿No? Porque como hemos hablado y eh, dice el Papa, en su cruz hemos sido salvados. Por eso, hemos, por eso en, en nuestra entrega en estas contrariedades, si está detrás siempre, pues está verdad de que la, en la cruz
1: no,
0: no, no se acaba todo ni está todo, sino que está la victoria de Cristo, la resurrección y, y estas cruces en nosotros van a producir también esas... Otras victorias y esas eh, personales victorias y, y crecimientos y, y nuevas, eh, digamos, expresiones de, de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros pensado.
1: Así es. Y como esto es un periodo que va a pasar, es verdad que también nos tiene que encontrar preparados para el, el post-momento de pandemia. Y ese post para crecer y para mejorar y para recuperar todo lo que sea necesario, todo lo bueno, no lo malo, nos tiene que encontrar preparados y tenemos que ejercitarnos viendo todo lo positivo. Porque dice el Papa que es que abrazar al Señor es lo necesario para abrazar la esperanza. Y Jesucristo, ante las dificultades más grandes, como él nos recordaba también al meditar sobre la tempestad calmada, él confía plenamente en Dios. Entonces tenemos que abrazarnos a Cristo para confiar completamente en Cristo. Y eso se nota muchísimas veces en la manera de hablar y de expresarse en lo positivo. ¿no? El, el hecho de tener un corazón esperanzado es lo que te hace ver las dificultades como en el, en el justo grado que tienen, que es desde la luz de Dios, desde la mirada de Dios, no, no solamente desde tu mirada humana. Y, y yo recuerdo que hace unos días tuvimos una reunión virtual con algunos chicos. Hicimos un, una reunión para reflexionar y meditar sobre el Evangelio, un encuentro con Cristo. Y el propósito que se pusieron fue, en su casa, donde estaban ahí todos confinados, pues claro, ser muy positivos, fijarse en lo positivo y decirlo, fijarse en lo positivo y decirlo. Y a la, a la semana siguiente tuvimos otra reunión y no lo habían hecho, no lo habían podido hacer, les costaba muchísimo. Efectivamente, tenemos que entrenarnos. Que cuando acabe la pandemia, que cuando acabe el confinamiento, y a pesar de escuchar tan malas noticias, es verdad, están ahí a pesar de escuchar críticas fuertes, bueno, están ahí. Pero vamos a aportar y vamos a incidir sobre lo bueno, sobre lo positivo, sobre lo que hay que seguir haciendo, sobre lo que nosotros, cada uno de nosotros, podemos aportar a los demás. ¿no? Y eso, así me parece a mí, que es el deseo del Papa cuando nos dice abraza al Señor para abrazar la esperanza y esta es la fuerza de la fe que libra del miedo y da esperanza. Así que muchas gracias, Padre, por haber señalado estos textos y, y que Dios nos dé fuerza para ir haciendo estos propósitos que van surgiendo en nuestros corazones. Así. así es. Bueno, pues así concluimos esta segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio tan breve hoy, pero miramos enseguida hacia el futuro. Quedados con nosotros para concluir el programa.
0: Mirada al futuro.
1: Y esta parte, esta parte del programa necesariamente mira hacia la Semana Santa que está comenzando, pero también hacia la siguiente, que es ya la Semana de Pascua. Así que aprovechando la presencia del Padre Ángel Amo, eh, quisiera preguntarle, Padre, sobre qué consejos nos da para afrontar espiritualmente este periodo que viene y también pues, esperemos en Dios eh, cuando pasemos este periodo de cuarentena o de alarma. Sí. ¿Quién nos aconseja, Padre?
0: Bueno, pues, escuchando en conversaciones, ¿no? Dice, escuchaba como se suele decir que el hombre pues tiene memoria muy corta, ¿no? Y que a, a corto plazo y que todo esto que estamos pasando y que todo esto que estamos viviendo, que estamos sintiendo, que pensamos, pues se nos olvidará pronto. Y que eh, después de toda esta pandemia y de todo este confinamiento, pues volveremos a, a ser los mismos y volveremos a hacer lo mismo. Pues hay gente y hay voces que dicen eso. Dios no lo quiera, ¿no? O sea, que volvamos a lo mismo en el sentido de que termine esto y que podamos volver a la, nuestras actividades, por supuesto. Pero que no volvamos siendo los mismos. Yo creo que todo esto... Eh, si lo vivimos como estamos hablando, como verdaderos cristianos, tiene que llevarnos verdaderamente a un cambio, ¿no? como el cambio de, de una vida nueva que surgió después de, de la pasión y muerte de Jesucristo y resurrección. no Nos vino a traer la vida nueva en el Espíritu, a través de su Espíritu Santo, que nos dio, nos dio esta vida nueva. Entonces, que, que sea una vida en la que, aprendamos y que incorporemos a nosotros todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos vivenciado en estos días, ¿no? Nuestra humildad, nuestra, digamos, eh, solidaridad, nuestro agradecimiento, nuestra eso, valorar todo lo que tenemos como nos estamos dando bueno valorar a todas las personas que nos sirven, que nos ayudan, que trabajan por nosotros a... Uh, pues dar gracias por todo, no, 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 no acostumbrarme. Y, y sobre todo, bueno, pues que, que yo creo que haga crecer en cada uno de nosotros un mayor deseo de Dios, de búsqueda de Dios, de cercanía con Dios y también de, de cercanía con el prójimo, ¿no? Y de que, que se note ahora nuestras relaciones, o sea, a partir de de ahora nuestras relaciones cambien que cambien cómo apreciamos como mmm, valoramos tanto a los que están más cerca de nosotros como a los que mmm, conocemos mucho menos pero que sabemos que todos estamos dentro de lo mismo y que estamos dentro de la misma barca y que mmm, nos necesitamos unos a los otros yo creo que eso ojalá sea como un futuro para vivir o para practicar o para aprender de todo esto ¿verdad?
1: Pues muchas gracias, Padre, por estas actitudes. Yo también, desde aquí, desde el programa, pues os recomiendo una vivencia de la Semana Santa muy unida al corazón de Jesucristo y con una perspectiva, una gran perspectiva de futuro. De decir, bueno, ¿cómo voy a salir de aquí? Es, eh, yo creo que sería muy interesante llevar un pequeño diario espiritual con tus propósitos, con las luces que Dios te vaya dando. Ahora que hay tantas oportunidades a nivel virtual o en la televisión, pues Y tienes tiempo para reflexionar, tienes tiempo para pensar un ratito, para retirarte un rato a tu cuarto, no para hacer nada, sino para hablar con Dios o para tomar alguna nota de alguna lectura espiritual, todo esto, en vistas al futuro. Es decir, yo de aquí voy a salir mejor. La versión que salga de mí mismo de aquí no puede ser para desatarme, sino al contrario, para decir, pues como cuando se encierra, el gusano en el capullo y sale una mariposa y puede volar, pues a lo mejor este encierro forzado te puede sí. servir para esto si lo aprovechas. Así que muchas gracias Padre Ángel Amo por habernos acompañado y desde aquí mandamos un saludo también a su familia y a, a todos sus alumnos del muchas Colegio gracias. Highlands.
0: Gracias y... Padre Miguel por invitarme y un saludo a todos y... Y os encomiendo mucho mis oraciones para que tengáis una fructuosa Semana Santa.
1: Bueno, y desde aquí un servidor, el Padre Miel Segura, os desea a todos que tengáis una semana verdaderamente santa y que Dios nos conduzca a todos a una gran mejoría espiritual, un gran crecimiento espiritual. Y desde aquí os mando a todos mi bendición. Que Dios os bendiga.